0: La plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Seigneur, je te, je te remercie parce que tu es comme intervenu dans notre rencontre ce matin. Merci pour ce que tu as inspiré à Sarah. Merci pour ce que tu veux faire dans nos cœurs. Je te demande que tu nous donnes de l'humilité devant toi maintenant ce matin. Je te demande que tu, nous, que, que, que tu nous façonnes à ton image. On veut être un peuple qui te ressemble. On veut être une compagnie de croyants qui reflètent vraiment la vie de Jésus ici à Paris. Plus de toi maintenant, Saint-Esprit. Plus de toi maintenant. Amen. 1 Samuel 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'Arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre-terre devant l'Arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon, étendu le visage contre terre, devant l'arche de l'Alliance. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. Qu'est-ce qui se passe ici On a euh, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, euh, le, le, la chose la plus importante et la chose la plus précieuse pour les êtres humains en général et particulièrement pour nous qui sommes des croyants, c'est la présence de Dieu. Euh, on voit dès le jardin d'Éden, Dieu vient et il est avec son peuple. Tous les soirs, il vient être avec Adam et avec Ève et ils communient ensemble. Et ce qui se passe, ce qui est perdu quand Adam et Ève pêchent, c'est qu'ils rompent leur communion avec Dieu, et ce qu'ils perdent quand ils perdent leur communion avec Dieu, c'est qu'ils perdent leur accès à la présence de Dieu. Cette expérience qu'ils avaient d'être avec Dieu tout le temps, dans, 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 en communion avec lui, dans, dans sa présence, de, de l'avoir, et, 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 ils ont perdu ça. Et tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament, c'est une grande épopée qui nous raconte comment le peuple de Dieu retrouve la présence de Dieu, ou comment en fait Dieu vient et Dieu remue ciel et terre à travers la venue de son propre Fils et de sa mort et de sa résurrection pour que nous les êtres humains puissions à nouveau avoir la présence de Dieu. Et, et je veux juste commencer en disant les amis, est-ce que la présence de Dieu est notre trésor Est-ce qu'on, quand on se rassemble en tant qu'Église, est-ce qu'on vient ici avec une attente et avec une soif, on sait que Dieu est partout, d'accord il est Dieu, il est partout, il n'y a pas un seul endroit où il n'est pas. Mais il y a des endroits où Dieu est plus particulièrement. Il y a des promesses que Dieu fait où sa présence va être vécue de façon plus intense, de façon plus forte, de façon plus active. Jésus a dit, là où deux ou trois sont rassemblés, me voilà au milieu de vous. Donc il y a une promesse dans la Bible, que bien que Dieu soit partout, lorsque des croyants se rassemblent, la présence de Dieu est là de façon plus particulière, plus forte, plus intense, plus active. Est-ce que c'est votre attente Est-ce que vous avez une attente que la présence de Dieu soit notre expérience à chaque fois qu'on se rassemble Parce que parfois tu ne vas pas le ressentir. Et que, qu'est-ce qu'on fait quand, quand on ressent rien Quand on est dans une, une, une salle différente avec des gens qu'on n'a pas vus pendant la semaine, et il fait froid dehors, et j'ai mal dormi, et mon enfant est malade. Et je ne ressens pas la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on fait Accroche-toi à ces promesses. Parce que là où deux ou trois sont réunis, qu'ils le sentent ou qu'ils ne le sentent pas, Jésus est là au milieu d'eux. Qu'ils le sentent ou qu'ils ne le sentent pas. Et, et, et donc, mes amis, quand on se rassemble en tant qu'Église, venons avec une attente, et par la foi... Par la foi, alignons notre pensée avec les Écritures, alignons nos émotions avec les Écritures. C'est pour ça que David doit dire à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel !» Il y a des moments où il n'a pas envie de bénir l'Éternel, et il se prêche à lui-même. Et il se dit « Mon âme, bénis l'Éternel !» Et donc quand quand, quand on se rassemble, ou bien quand vous prenez un temps de prière, et des fois comme ça, il y a a des temps de prière qu'on prend, et tu as juste l'impression qu'il y a une sorte de de ciel ouvert, Dieu est directement là dans la pièce avec toi, et c'est génial, et il y a d'autres moments où il n'y a rien d'autre que ton café, et le mur, et le plafond. Tu as l'impression qu'il y a une sorte de chape de plomb sur le plafond qui t'empêche de communier avec Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais dans ces moments-là, par la foi, prends position. Par la foi, prêche à toi-même. D'accord En en, en tant que chrétien, habituellement, les êtres humains sont fous s'ils se parlent à eux-mêmes. Les chrétiens sont fous s'ils ne se parlent pas à eux-mêmes. Nous sommes appelés à nous parler à nous-mêmes, à prêcher à nos âmes, à dire « Mon âme, bénis l'Éternel Mon âme, pourquoi es-tu abattue Pourquoi es-tu ainsi défait Dieu est qu'il est !» Et puis ensuite, « Ressassez-vous, redites-vous, répétez-vous des vérités sur Dieu. Euh, » Moi, j'ai, j'ai quelques livres comme ça, ils sont plus ou moins toujours à côté de, euh, de, de, de mon lit. Il y a un livre qui s'appelle « Prendre plaisir en Dieu » de John Piper. Quand il n'y a rien d'autre qui marche, je prends « Prendre plaisir en Dieu » de John Piper et je lis deux, trois paragraphes et d'un seul coup, pff, je me suis ressouvenu des promesses de Dieu. Je me suis ressouvenu de la nature de Dieu. Je me suis ressouvenu du, du, du caractère de Christ. Je me suis ressouvenu du fait que Dieu, lui, est joyeux. Que Dieu, lui, est heureux. Et que parce qu'il est ici, je peux aligner ma pensée avec la sienne. Je peux aligner mes émotions avec les siennes. Parfois, ça va être des psaumes. Il y en a 150. Peut-être que vous ne connaissez pas les... Les, les, les bons psaumes qui, qui parlent à votre âme. Moi, j'ai, j'ai une sorte de petite liste. J'ai le psaume 63, psaume 138, psaume 100, 148, 150. Même le psaume 1, il me fait beaucoup de bien. Il, il, il y a des mots comme ça. Dans, dans, dans le psaume 1, il, il, il dit « Malheur à celui qui se tient au milieu de la compagnie des moqueurs, qui, non, qui, qui marche en compagnie des moqueurs, qui se tient avec ceux qui sont injustes et qui s'assied au pied de ceux qui commettent l'injustice. » Et je me dis, ah mon âme, c'est vrai, il y a des fois dans ma vie où euh, au début je suis en train de marcher et parce que je ne suis pas activement en train d'aller vers Dieu, eh ben, je m'arrête. Je, avant je marchais, maintenant je m'arrête et ensuite je finis par m'asseoir. Il y a une sorte de passivité qui vient s'installer dans ma vie quand je ne suis pas activement en train de rechercher la présence de Dieu. Et le psaume continue et il dit, mais l'homme qui, est assis, le, l'homme qui fait de la parole de l'éternel ses délices est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il portera du fruit en saison et hors saison. C'est une super promesse. Donc je prends ces psaumes, je les lis, je remplis ma pensée, je, 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 je conduis mon âme à être réveillée par la vérité de qui est Dieu. Et, et, et ces choses-là me permettent de connecter à nouveau avec la présence de Dieu. Mais est-ce que vous, vous avez dans votre vie, est-ce que vous savez comment rencontrer Dieu Apprenez à le faire. C'est différent pour chaque personne, mais la prière et, 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 et la vérité de la parole de Dieu, et le fait de se prêcher à soi-même, et le fait de juste dire « Saint-Esprit, je mets toutes les distractions de côté ». Voilà des choses que vous pouvez faire et que vous, vous, vous devez faire en tant que chrétien. Pas de façon légaliste, mais parce que vous êtes appelé à poursuivre une joie en l'éternel. On ne peut pas se contenter d'une vie chrétienne où c'est juste « oui, je le crois et je vais au paradis », c'est « est-ce que tu fais de l'éternel tes délices aujourd'hui ?» et, 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 et la vie chrétienne qui ne fait pas de l'éternel ses délices, c'est, c'est, c'est une vie chrétienne qui n'est pas vécue entièrement. C'est, c'est, c'est comme si Dieu vous emmène en vacances à, en vacances à la plage et vous décidez de juste rester sur une partie de la plage. Vous faites des châteaux de sable, mais vous n'allez pas dans la mer. Ou vous allez dans la mer, vous ne faites pas de château de sable. Ou bien vous ne mangez pas des, des chouros. Il y, y a tellement de délices à avoir à la plage, mais un chrétien qui ne, ne, ne se donne pas le mal de faire de l'éternel ses délices, c'est comme quelqu'un qui va à la plage et qui en profite pas pleinement. Pas, pas pleinement. On a tellement de, de joie et de délices qui sont ouvertes à nous. Et donc, le, euh, la présence de Dieu était là dans Éden. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que euh, comme on a été privé de la présence de Dieu, Dieu a trouvé des moyens pour que sa présence soit manifestée sur la terre. Et une des façons les plus importantes qu'on trouve dans la Bible, un des, un des, euh, euh, un, un des moyens les plus importants que, que Dieu a utilisé, Dieu a trouvé pour manifester sa présence, c'est ce qu'on appelait l'Arche de l'Alliance. Il il a demandé à un gars qui s'appelait Beth Salel, qui était extrêmement bon avec ses mains, il lui a dit, crée une arche. Et voilà comment je veux que ce soit fait. Et plein de choses sur l'arche symbolisent différents aspects de la nature de Dieu. Sa sainteté, son amour, sa bonté, sa grandeur, sa gloire, etc. Et cette arche était là, et partout où le peuple allait, c'était à l'époque où le le, le peuple devait marcher euh, dans le le désert, dans l'Exode, ils allaient d'Égypte jusqu'en Terre Promise, et alors qu'ils marchaient, la présence de Dieu venait avec eux, avec l'arche. Et, et, et il y avait quelque chose de, de, de très très important sur comment on, on se comportait vis-à-vis de l'arche. On ne faisait pas n'importe quoi avec de la même façon qu'on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Et Dieu est en train d'apprendre au peuple à quoi ressemble le Seigneur à cause de ce, qui, à cause de ce qu'il y avait dans, dans cette arche. Et il se passe un truc terrible en 1 Samuel chapitre 4. Des gens mal avisés ont décidé d'utiliser l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu comme un gris-gris, en gros. Ils avaient un un combat contre les Philistins. Ils ont dit, tu sais quoi Si on prend Dieu et qu'on le force à venir avec nous sur le champ de bataille, c'est sûr qu'on va gagner. Ils ont été négligents par rapport à la présence de Dieu. Ils ils, ils se sont dit, le plus important pour moi, c'est la victoire et pas la présence. Et donc, je vais me servir de la présence pour avoir la victoire. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Nous devons priser la présence et faire confiance à Dieu que, alors que nous prisons sa présence, alors que nous faisons de l'éternel ses délices, alors que nos pensées sont centrées sur Dieu, alors que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, lui il s'occupera de tout le reste. Lui il s'occupera de tout le reste. Mais toi, cherche la présence de Dieu. Toi, prises le Seigneur. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une idolâtrie qui rentre dans le cœur des, des, des Israélites où ils veulent la victoire plus que la présence et ils sont prêts à mettre en danger la présence pourvu qu'ils aient la victoire. Et ce qui devait arriver, arriva. Dieu a dit, mais je vous ai jamais demandé de prendre l'arche et de la mettre sur le champ de bataille. Et les Philistins gagnent. Et malheur de malheur, les Philistins prennent l'arche et l'emmènent avec eux. Par volonté de rechercher autre chose que la présence de Dieu, le peuple de Dieu a perdu la présence de Dieu. Et les amis, on, on, on a ce risque-là en tant qu'Église. On a un risque de vouloir chercher tellement, tellement d'autres choses. L'avancée, le nombre, le chiffre, le funky, etc. Je, il y a tellement de choses qu'on pourrait rechercher, vouloir en tant qu'Église, être une belle communauté où on est gentil les uns avec les autres. Toutes ces choses-là, mais merveilleuses, super, je veux qu'on soit funky, je veux qu'on grandisse, je veux qu'on se multiplie, je veux toutes ces choses. Mais certainement pas au dépend de la présence de Dieu. En fait, je les veux... Tellement moins que la présence de Dieu que je suis prêt à dire « Seigneur, donne-moi ta présence » et tout le reste, on s'en fiche. Mais il y avait déjà une idolâtrie qui est rentrée dans le cœur des Israélites. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui se passe quand Dieu est face aux idoles. Donc les Philistins, ces pauvres insouciants, pensaient qu'ils avaient un Dieu comme tous les autres dieux en leur possession quand ils ont pris l'Arche de l'Alliance. Et ils se sont dit « Ah bah tiens, on va pouvoir le prendre et on va pouvoir le mettre à côté de Dagon ». D'accord Parce que ça va être match égal. Hein. On aura maintenant deux divinités, on aura Yahvé et on aura Dagon, ça va être génial. Sauf que ce qui se passe, c'est que Dieu n'accepte pas une autre idole dans l'endroit où se trouve sa présence. Dieu n'accepte pas une autre divinité dans un endroit où se trouve sa présence. Dieu n'accepte pas de rivaux, Dieu n'accepte pas que nous euh, nous, nous comportions de façon telle à ce que des choses puissent avoir un rôle égal à Dieu. Ce qui se passe, c'est que dans, dans d'autres endroits du, dans l'Ancien Testament, il y a d'autres manifestations de la présence de Dieu. Il y a, il y a un temple. Et dans le temple, il y a un endroit au, au centre du temple qui s'appelle le Saint des Saints. Et Dieu était tellement en train de dire, ma présence n'aura pas de rival. Ma gloire n'aura pas d'égal. Ma sainteté n'aura pas de compétition. Mon amour sera vu comme seul, grand, merveilleux, digne de recherche, digne de passion. Que personne n'a le droit d'y entrer. Personne n'a le droit d'y entrer. C'était une salle qui restait juste la présence de Dieu et rien d'autre. Rien d'autre. Sauf une fois par an, où une personne avait le droit d'entrer de dans la présence de Dieu. Dieu est en train de dire, je n'accepte pas de rivaux. Question. Où se trouve la présence de Dieu aujourd'hui Jésus est venu, Dieu dans la chair. Il est mort, ressuscité, monté aux cieux. Les disciples pensaient qu'ils avaient perdu à nouveau la présence de Dieu. Quand Jésus leur dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, les disciples disaient, mieux Comment mieux On avait Dieu avec nous, il n'y a rien de mieux que ça. Mais c'est mieux pour nous que tu t'en ailles Jésus a dit, oui, c'est mieux pour vous que je m'en aille parce que je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit venant du Père. Où se trouve le Saint-Esprit aujourd'hui Vous avez le droit de parler, hein en nous. Non, mais c'est vrai. Le Saint-Esprit de Dieu, la présence de Dieu, la, le, le trésor le plus grand qui puisse y avoir sur la terre, la, 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 la raison d'être, la, la recherche, le trésor qui est visé par toute la Bible et maintenant dans notre cœur. On, on, on... Les gens qui viennent d'arrière-plan non charismatique oublient ça parce qu'ils ne parlent pas assez souvent du Saint-Esprit. Les gens qui viennent d'arrière-plan charismatique oublient ça parce que quand on parle du Saint-Esprit, on parle que de sa puissance et de ses, et, 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 et de ses dons. Les amis, la troisième personne de la Trinité est Dieu. Il est Dieu tout autant que le Père, tout autant que le Fils, interdit de l'ignorer. On ne peut pas ignorer la beauté, la grandeur, la sainteté, la magnificence, la valeur du Saint-Esprit de sa personne. Et on ne peut pas, quand le Saint-Esprit vient, être focalisé sur ses cadeaux plutôt que sur sa personne. Hein, mais, mais, mais <rire> j'ai trois enfants, je les aime à mort, mais euh, qu'est-ce que j'ai honte d'eux quand mamie vient à la maison il y a Mamie qui vient à la maison. Il court. Mamie, est-ce que tu as un cadeau pour nous Mais je ils sont contents que Mamie soit venue. Et on essaye de leur, de leur apprendre, mais ça prend du temps. Hein. Punaise, ils ne sont pas encore... Mais nous, on est comme ça avec le Saint-Esprit aussi. Viens Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on s'attend quand on dit viens Saint-Esprit Est-ce que c'est je vais me réjouir et me délecter de ta présence Parce que toi, tu me suffis. Tu ne peut-être, vas peut-être rien faire d'autre ce matin, mais si j'ai toi... J'ai tout ce qu'il me faut. Non, on est en train de dire « Vas-y, fais des miracles c'est, !» c'est, c'est comme un petit peu, que, que il si, si, euh, y a un magicien qui va à la maison, il dit « Vas-y, fais-moi un tour de magie !» On est comme ça parfois avec le Saint-Esprit. « Fais-moi un petit miracle !» Je veux dire, il est le Saint-Esprit, bien sûr qu'il va faire des miracles. Bien sûr qu'il va en faire Bien sûr qu'il va guérir des gens, bien sûr qu'il y aura des paralysés qui vont être guéris à fireplace, bien sûr qu'il y a des morts qui vont ressusciter, bien sûr qu'il va y avoir des, 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 des jambes qui vont repousser et des scolioses qui vont être réparées, bien sûr que ça va arriver, bien sûr qu'il y a des gens qui sont dyslexiques, qui vont pouvoir lire proprement, bien sûr qu'il y aura des gens qui vont être euh, euh, bipolaires et qui vont avoir leur équilibre mental qui va être rétabli, bien sûr que ça va arriver. On a Saint-Esprit avec nous. Mais est-ce qu'on le prise pour lui ou est-ce qu'on est en train de se focaliser sur ce qu'il fait Et c'est là que vient la grande question de l'idolâtrie. Est-ce qu'il y a des choses dans notre cœur qui, qui, sont, qui sont rivales à Dieu Est-ce qu'il y a des choses que nous prisons, des choses auxquelles nous devons notre, euh, euh, notre argent et notre temps et notre vie de pensée qui sont à, à égal de Dieu dans notre vie je dirais même, ce n'est même pas une question dans, 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 dans ce passage-là. Tu vois, ce n'est même pas comme si s'ils avaient mis l'Arche de l'Alliance sur un piédestal au-dessus de Dagon, ça aurait été. Non, non, non. Ils ne peuvent même pas être dans la même pièce. C'est même pas, est-ce que Dieu est le plus grand dans ton cœur C'est, est-ce que Dieu est le seul dans ton cœur Je sais que c'est radical. Je sais que c'est radical. Mais est-ce que Dieu est le seul dans ton cœur Est-ce que tout ce que tu fais, avec ton temps et avec ton argent, est focalisé sur « je veux servir les projets de Dieu » Est-ce que c'est focalisé là-dessus Alors, est-ce que je suis en train de dire « on ne regarde jamais un film » Non, je ne suis pas en train de dire ça. Il y a des soirées où, hier, j'ai passé une journée de fou, où j'ai passé la journée à enseigner, à enseigner, à enseigner. Je suis rentré le soir. Si je ne faisais pas quelque chose pour juste me reposer, je ne serais pas ici prêt à servir les projets de Dieu ce matin. Vous auriez un zombie devant vous. Donc, parce que je veux servir les projets de Dieu, hier soir, on a regardé un film. <rire> non, mais c'est vrai, est-ce, est-ce, que, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'acheter des vêtements Bien sûr que non bien, 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 bien sûr que si, tu peux en acheter. C'est une façon de se servir de nos, notre argent pour servir les projets de Dieu. Mais est-ce que quand on le fait, on est en train de le faire parce qu'on a une idole dans notre cœur Ou bien est-ce qu'on est en train de dire non, non tout, ce que, tout ce que je fais, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense dans la mesure où j'ai une maîtrise sur ma pensée, tout ce que je ressens dans la mesure où j'ai une maîtrise sur mes émotions, je le fais parce que Dieu a la seule place. Et ce que Dieu veut faire ce matin dans nos cœurs, c'est qu'il veut faire la même chose qu'il a fait à Dagon dans ce temple. Ils sont marrants les philistins. Ils le mettent au même, mettent au même endroit et ils s'attendent à ce que ce soit une... Ouais, on, on, on va avoir deux dieux maintenant. J'aurais trop aimé voir leur tête quand ils sont rentrés le lendemain matin. Ben, c'est, c'est genre le, 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 le gars Dagon, mais, mais pour eux Dagon c'était tout quoi. Dagon, c'était la raison pour laquelle ils étaient un grand peuple. Ils avaient un un, un dieu qui était un grand dieu, guerrier, fait en bronze, sans doute avec une tête super macho, avec des bras comme pas possible, avec des cuisses qui étaient aussi grandes que le tronc de notre ventre. Mais mais, c'était un Dagon, c'était un dieu de fou, quoi. Et comme c'était un peuple qui gagnait beaucoup de guerres, ils pensaient que leur dieu était vraiment un dieu de grosse compète. Il, disait, c'était, il fait partie du panthéon des meilleurs dieux d'Agon, c'est sur lui qu'on a compté jusqu'ici. Toutes les victoires qu'on a gagnées, c'était grâce à lui. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était grâce à lui. Nous sommes le peuple de Dagon. Et franchement, on connaît personne qui est aussi bien que lui. Non mais sérieux, les autres, les autres nations, ils ont des dieux, mais ils sont rien. Regardez les Israélites, ils ont une boîte. Ils ont une boîte. Oui d'accord, il y a des anges dessus avec en, en or incrusté. Oui mais ils ont une boîte. Non, on a Dagon !» Et la tête, la tronche qu'ils ont dû faire le matin quand ils rentrent dans le temple, et Dagon est tombé face contre terre. Ce que Dieu va faire ce matin, c'est qu'il va faire tomber Dagon dans ton cœur. Dagon doit tomber. Dagon doit chuter. Il n'a pas le droit de rester debout dans nos cœurs. Il n'a pas le droit de rester debout. Où est Dagon chez toi Quelle est la chose où tu te dis Je vais réussir dans la vie, je vais réussir à avoir de l'avancée parce que j'ai ça. Est-ce que tu te reposes sur sur, sur ton CDI Est-ce que tu te reposes sur tes amitiés Est-ce que tu te reposes sur un certain talent que tu as acquis au cours des années Est-ce que tu te reposes sur une certaine sécurité financière Dieu veut faire tomber sa face contre terre dans ta vie. Et et, et ce qui se passe, c'est que la façon dont Dieu euh, conduit nos vies, c'est que bien souvent, bien souvent, il nous met dans une situation où il va faire en sorte de tester les différentes choses dans notre vie, hein, de de les mettre à l'épreuve et de dire, est-ce que que j'ai le droit de retirer cette chose-là de ta vie Euh, Pour moi, personnellement, euh, et et d'ailleurs juste un truc sur les idoles, une façon de repérer quelles sont les idoles dans votre cœur. Posez-vous cette question suivante. Quelle est la chose, ou quelles sont les choses, où si on me disait que demain, je les aurais plus, j'aurais l'impression que mon monde s'écroule. On a tous des choses comme ça. Pour certains, c'est notre famille. Je veux dire, on est appelé à aimer notre famille, quoi. Mais c'est pas appelé à être notre idole. Il y aura un jour, mari, où votre femme va décéder. Il y aura un jour, épouse, Votre mari va décéder. À quoi est-ce que vous vous accrocherez à ce moment-là Et donc, Marie, il faut que tu veuilles que ta femme aime Dieu plus qu'elle ne t'aime toi. Il faut que tu aies cette cette, cette décision-là active. Femme, il faut que vous vouliez que votre mari aime Dieu plus qu'il ne t'aime toi. Parents, il faut que vos enfants soient extrêmement clairs que papa aime maman plus qu'il ne vous aime vous. Et que papa et maman aiment Dieu plus qu'ils ne t'aiment toi. Et que c'est bon pour toi que ce soit comme ça. Parce que ça veut dire que tu vas toujours, toujours, toujours avoir un père et une mère qui s'aiment solidement. Et tu auras toujours un père et une mère qui sont accrochés à Dieu. Et voilà le contexte de sécurité et d'amour le plus merveilleux pour toi en tant qu'enfant. C'est par amour pour toi, c'est par amour pour mes enfants que j'essaye autant que possible d'aimer Rebecca plus que j'aime mes enfants. C'est une façon de ma part d'aimer... Mes enfants, est-ce que votre famille est votre idole Si je te dis demain, que ta famille va être dans un accident et tu ne l'auras plus, est-ce que tu as l'impression que ton monde s'écroule Est-ce que Dieu est au-dessus de ça dans ta vie Moi, je vais vous dire ce que c'est personnellement pour moi. Et c'est un truc qui est continuel, répétitif, euh, et, et qui revient encore et encore. Et de façon fréquente, Dieu me me met en position pour me dire « est-ce que j'ai le droit de te l'enlever ?» Et mon idole à moi, c'est ce que vous voyez là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire avoir une responsabilité spirituelle et être un des leaders au sein de l'Église. Et il y a eu une saison, il y a de ça deux ans, où pour diverses raisons, on en est arrivé dans une situation où on se disait « si ça se trouve, je vais devoir arrêter tout ce que je fais au niveau de l'Église » Et peut-être repartir, trouver un job, faire quelque chose, ne ne plus être actif dans dans ce que je fais, peut-être rejoindre une église, m'asseoir au fond, être un membre d'église, sans responsabilité, sans vouloir même prendre de responsabilité. Et j'ai dû batailler avec ça, j'ai dû dire « Ok Seigneur, est-ce que je suis ok avec le fait que tu me demandes ça ?» Et euh, gloire à Dieu, Dieu nous a puissamment parlé, il nous a dit, implanter une église, commencer une église, etc. On a dit, ok, bon, bah, merci Seigneur, mais... Ce qu'il était en train de faire, c'est qu'il était en train de me tester. Et, et de façon fréquente et répétée, Dieu me met à l'épreuve là-dessus. Vous savez quoi Je ne serais sans doute pas toujours le responsa- un, un des responsables à Fireplace. Soyez y prêts. Soyez y prêts, parce que ce qui se passe, c'est que quand ça va devenir une idole, une idole dans ma vie, Dieu va dire, Nathan... Dagon doit tomber. Donc il va faire quelque chose, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va faire quelque chose pour que je ne sois plus responsable à Fireplace, que je fasse autre chose, etc. Peut-être que je resterai ici, mais pas en tant que responsable, peut-être qu'il m'enverra autre part, j'en sais rien. Mais ça, c'est une idole pour moi dans ma vie. D'accord C'est quelque chose qui est là, qui a beaucoup d'importance, et il y a beaucoup de saisons dans lesquelles je me suis dit, si on m'enlevait ça, j'ai l'impression que mon monde s'écroule. Admettons que, que, que je tombe dans un péché, que je fasse n'importe quoi et que, euh, pas, pas, par nécessité biblique, on va me dire « Nathan, tu n'es pas apte en ce moment, dans l'état de ton cœur et de ta vie, à être responsable dans l'Église ?» Ça, c'est un truc qui me fait flipper. C'est un truc où, c'est, 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 c'est presque… J'ai, j'ai, j'ai parfois plus de résolution à mettre des choses en place dans ma vie pour me garder du péché parce que j'ai peur de perdre mon ministère, que de mettre des choses en place dans ma vie pour me garder du péché parce que j'ai envie de plaire à Dieu. Et quand ça, ça arrive, je sais que mon ministère a pris la place de Dieu. Je vous confesse très honnêtement, voilà l'état de mon cœur, voilà qui je suis, voilà là où j'en suis. Il y aurait peut-être d'autres choses, ma famille forcément, euh, peut-être mon téléphone portable. Et je crois que je viens d'entrer dans une saison où Dieu est en train de me dire « Nathan, Dagon, doit tomber. » Et je suis en train de me dire « Ok, bon, bah, je vais vivre ma vie quotidienne, ça va être... Plus difficile pour prendre un rendez-vous dans mon agenda, ça va être plus difficile pour euh, mes déplacements quotidiens. Hein, c'est tellement pratique la petite appli euh, city mappers où tu peux aller où tu veux en ville sans avoir à préparer ton trajet en avance. Mais en dehors de ça, je me suis dit c'est vrai qu'il n'y a aucun usage de mon téléphone que j'ai, que je ne pourrais pas avoir sur un petit téléphone lambda qui, n'est pas, qui n'a pas au fond quelque chose d'un petit peu malsain ou de distrayant. Il faut que je m'en débarrasse, il faut que je trouve un moyen de m'organiser autrement pour mes déplacements. Et pour mon calendrier, mais je pense que d'ici quelques semaines, vous verrez Nathan sans mon, sans, sans mon smartphone. Ok, bah, tant mieux, c'est ça. Dagon doit tomber. Et ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que on voit que ça n'arrive pas seulement une fois. Quand on lutte contre une idole dans, dans, dans notre cœur, c'est jamais un combat d'une fois. D'accord la, la, la façon dont, 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 dont Dieu nous a conduits il y a de ça un an et demi, deux ans, C'était pas genre, ok, c'est bon, Dagon est tombé, c'est réglé. Non. Il y a toujours des gens qui vont venir qui vont relever Dagon dans dans notre vie. Toujours des des choses qui vont revenir dans notre vie où l'idole qu'on pensait avoir vaincue, elle va se relever. Donc, connaissez vos idoles. Connaissez les choses qui qui tirent sur votre cœur en train de dire « Je veux être en compétition avec Dieu dans dans, dans ta vie ». Connaissez-les, soyez très lucides là-dessus. Parlez-en à des gens. D'accord Moi, je ne vous en ai pas seulement parlé à vous. Il y a des personnes dans ma vie à qui j'en ai parlé. J'ai déjà dit à Manu très clairement, « Manu, je, tu, tu dois savoir que le ministère, ça peut être une, une idole pour moi. » Et je veux qu'ils me garde redevable par rapport à ça. Je veux que tous les responsables à Fireplace soient très conscients de quelles sont mes idoles. Et je veux être très conscient de quelles sont les idoles de tous les responsables à Fireplace. C'est super important que les, les, les leaders dans l'Église soient redevables les uns aux autres et que l'Église sache qu'on n'a pas des leaders en autarcie on est redevables les uns envers les autres. Et vous aussi, dans votre vie, que vous fassiez partie, euh, peut-être alors qu'on commence des, des petits groupes, je sais qu'il y a des petits groupes qui commencent à, à, à commencer ici et là, et des, des gens qui se réunissent pour étudier la Bible ensemble, pour faire des trucs. et de plus en plus, on va développer ça dans, dans l'Église, des petits groupes qui vont commencer, des gens qui vont faire des disciples les uns des autres. On va peut-être aborder certains d'entre vous pour vous dire est-ce que vous voudriez commencer des groupes Ou bien si vous avez déjà un groupe à cœur, venez nous voir et dites-nous, euh, j'ai ça à cœur, est-ce que je peux le faire Et puis bah, si on trouve que, y a, y a, que, que Dieu est dedans, on vous dira, allez-y foncer. Euh, mais, mais, mais ces petits groupes, c'est aussi des endroits de redevabilité. Faites en sorte que les gens dans votre vie, les gens de qui vous êtes proches, connaissent vos idoles. Parce qu'il faut que vous combattiez encore et encore et encore et encore. Ce n'est pas une lutte d'une fois pour toutes. Il y a des fois où Dieu résout des choses, bam, comme ça, une fois pour toutes. Hein, je connais des gens qui étaient accros à la cigarette ou à la drogue, et Dieu les a juste complètement, complètement délivré. Mais genre, il y avait des personnes qui étaient accros à l'alcool. Je connais un gars, il est pasteur à Caen, il était absolument accro à l'alcool euh, à, à, dans, dans, dans sa jeunesse. Et ce qui se passe, c'est qu'habituellement, quand tu es accro, euh, tu fais une cure de désintox, et après la cure de, la cure de désintox, tu, tu dois quand même ne pas retoucher à l'alcool. Parce qu'une boisson, et boum, tu retournes dans, dans, dans ta dépendance. Pour beaucoup de gens, la dépendance, ça marche comme ça. Lui, il a été tellement, tellement, tellement délivré par Dieu qu'ayant été le pire des poivreaux, Aujourd'hui, il peut boire un petit verre, deux petits verres, et ça lui fait rien. C'est comme si moi, je boivais, buvais un petit verre ou deux petits verres. Il a complètement été délivré de sa dépendance. Mais pour la plupart de nos idoles, ça va continuer à être un combat dans ta vie, encore et encore et encore et encore et encore. Pour certains, certaines, certains gars, pour certaines personnes, je sais que ça touche de plus en plus de, de femmes aussi, certains, certaines personnes, vous allez être délivrés comme ça du jour au lendemain de la pornographie et vous n'allez plus jamais avoir envie d'y toucher. Pour d'autres personnes, ça va être un combat toute votre vie. Dagon doit tomber encore et encore et encore. Et il y aura toujours des situations, il y aura toujours des, choses, des, 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 des endroits dans lesquels vous vous trouvez, des personnes avec qui vous êtes, des conversations que vous avez, des choses que vous vous trouvez à voir par accident ou parce que vous n'avez pas fait suffisamment attention, qui vont vous conduire à retomber encore dedans. Et là-dessus, il faut que le combat il soit perpétuel. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a les Philistins qui viennent, qui disent ⁇ Ah, Dagon est tombé, bon, ben, on, va, on, on, on va le relever. ⁇ La nuit suivante, Dagon retombe. Vous savez quoi il y a de l'espoir dans ce que je dis À chaque victoire que vous avez sur l'idole, à chaque victoire que vous avez sur l'idole, vous la détruisez de plus en plus, en plus, en plus, en plus. Ce qui se passe, c'est que la première fois, Dagon tombe, mais il reste intact, on le relève. La deuxième fois, Dagon tombe. Et il commence à, se, à, à tomber en merde. Vous vous imaginez un petit peu, c'est obligatoire que soit la puissance de Dieu, parce qu'il était sans doute fait en, 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 en bronze entièrement. Il était sans doute fait d'une sorte de grande pièce de bronze. Le bronze, ça ne se brise pas comme ça. Et à nouveau, la, la tête des philistins qu'ils ont dû faire quand ils sont rentrés le lendemain, à nouveau, il est par terre. Et en plus, il n'y a plus que son tronc qui reste. Mais vous savez quoi Le cœur humain est ainsi fait. Peut-être les philistins, ils se sont dit, bon, ok, ça c'est fini, mais les idoles dans notre cœur, on aura toujours un qui va dire, ok, il ne reste peut-être que le tronc, je vais quand même le relever. Et je vais quand même le relever. Et je vais quand même le relever. Quelles sont les idoles dans votre vie Sachez qu'il y aura toujours des choses qui vont vouloir venir les relever. Mais alors que vous vous positionnez, alors que vous dites à Dieu, je veux ta présence plus que tout le reste, je veux être en communion avec toi plus que tout le reste. Je, 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 je veux ta présence et je sais qu'à chaque moment, je, je peux avoir accès à ta présence. Je peux avoir accès à ta présence. Alors que vous faites ça, Dagon dans votre vie va tomber de plus en, plus en plus, en plus, en plus, en plus. Et il va perdre en force de plus en plus, en plus, en plus, en plus. Pourvu que le combat soit continu. Si vous laissez Dagon se relever... Et que vous ne le combattez pas instantanément, vous allez voir que, comme par magie, il y a un bras qui a repoussé. Et quelques jours plus tard, il y a un autre bras qui a repoussé. Et il va reprendre en force et en vigueur. Mais si le combat est continu, si le combat est perpétuel, si le combat est sans relâche contre les idoles dans votre vie, vous allez voir qu'il va s'effriter et s'étioler de plus en plus en plus. Et je je vais finir en en juste en parlant d'une très très bonne nouvelle. Deux très très bonnes nouvelles. On est en train de parler d'idole ce matin. Tout ce que j'ai dit ce matin, ne le prenez pas comme un message de condamnation. Parce que dans l'église de Jésus, il n'y a pas de condamnation. Donc même si moi j'essayais de vous condamner, vous ne seriez quand même pas condamné. Vous seriez condamné par un homme, pas par Dieu. Dieu, lui, ne vous condamne pas. Peut-être que vous avez l'impression en ce moment, que vous êtes en train de perdre contre une des idoles dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de perdre contre un péché, contre une forteresse de péché dans votre vie. Sachez que Satan va venir et il va vous dire parce que tu as fait ça hier soir. Ou parce que tu as pensé ça hier. Ou parce que tu t'es comporté comme ça au bureau vendredi. Tu n'as pas le droit rentrer dans ma présence. Ça c'est faux. Ça c'est faux et c'est faux et c'est faux. Parce que de la même façon que Dagon est un mensonge. Votre idole, et surtout Satan, est un menteur. Qui connaît l'histoire du magicien d'Oz Quelques, petites... okay. Quelques personnes connaissent le magicien d'Oz. Ce qui se passe, c'est que je ne connais pas vraiment l'histoire, mais je sais juste que en fait, c'est un... Spoiler hein. euh, c'est, c'est, c'est un gars qui part en chemin pour chercher un magicien. Et en fait, le magicien il terrorise tout le monde. Il ressemble à une, une sorte de grand spectre vert qui fait ouh Comme ça, il y a des, 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 euh, de, de la fumée qui s'écarte. et Tout le monde pense que le magicien d'Oz, c'est une sorte de grand magicien super puissant. Et puis ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, ils font le tour du magicien et ils se rendent compte que c'est un petit bonhomme haut comme trois pommes avec quelques petites manivelles qui est en train de faire un spectacle de soins et lumière et tout le monde a peur du magicien d'ose. En fait, c'est juste un tout petit bonhomme qui ne peut rien faire lui-même. Satan est comme le magicien d'ose. Oui, il a de la puissance, mais tellement, tellement moins qu'il nous fait croire qu'il en a. L'Apocalypse nous dit que Satan a été lié par la croix de Jésus et par sa résurrection. Nous ne sommes plus esclaves de Satan, plus esclaves du péché, plus esclaves de Dagon. On a été complètement libérés par Jésus. Tu tu as suffisamment de puissance en toi par le Saint-Esprit pour vaincre même l'idole la plus forte dans ta vie. Il n'y en a pas une qui est trop forte pour toi. Pas une. Il va te faire croire qu'il est plus fort que toi. Il va te faire croire que c'est une sorte de grand magicien vert avec de la fumée qui sort. Mais il n'a pas la puissance qu'il te dit qu'il a. Et le jour où tu penses que euh, le péché dans ta vie est plus fort que toi, dis-lui, t'es un menteur. T'es un menteur. T'es juste un petit bonhomme comme trois pommes. Et non seulement je suis plus fort que toi, mais Jésus est plus fort que toi et Jésus est en moi. Nous avons la victoire sur le péché. Nous n'avons pas de condamnation devant Dieu. Et un autre truc sur lequel il va te mentir, Satan, c'est qu'il va te dire, parce que tu as fait ça, Dieu, il ne veut vraiment pas être avec toi, en fait. Dieu, il ne veut pas prendre du temps avec toi. Si, si, si. C'est à nouveau, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est le plus grand de tous les mythos. La Bible l'appelle le prince des mythos. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va faire que Dieu t'aime plus qu'il ne t'aime maintenant. Tu es déjà complètement, éternellement, parfaitement, 100% accepté 100%, de façon totale, de façon pleine. Donc il y a des gens qui vont dire « Attends, je, je, je sais qu'il y a un dagon dans ton cœur. Donc forcément, tu ne peux pas avoir accès à la présence de Dieu. Non, non, non. Par la croix de Jésus, dagon est déjà tombé. Par la croix de Jésus, par sa résurrection, dagon est déjà tombé. Jésus a déjà la victoire. Ce que nous, on a à faire, c'est qu'on a à prendre un dagon non seulement face contre terre, et avec les mains et les pieds coupés et retranchés et à le faire sortir de la salle du temple. Il est déjà par terre. Toujours des choses qui vont chercher à le faire remonter, mais Jésus l'a déjà vaincu une fois pour toutes. Et ce qu'on fait ce matin, c'est que oui, on combat, mais surtout on se débarrasse d'un ennemi déjà vaincu. On se débarrasse d'une idole qui est déjà tombée. Et maintenant, on agit en conformité à la destruction de Dagon dans notre cœur, par la croix de Jésus. Je vais juste lire les versets juste après que ceux que j'ai lus. « La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens, et il fit des ravages parmi eux. » Voilà ce que Dieu va faire dans le monde des ténèbres, qui a encore une emprise dans ton cœur. Parce que Dagon est déjà tombé par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu va faire des ravages dans le royaume de l'ennemi, non seulement dans ta vie, mais à travers ta vie. Parce que les idoles sont en train de tomber ce matin, parce que vous êtes en train d'être restauré à une nouvelle liberté de la présence de Dieu, vous allez pouvoir en libérer d'autres. Vous allez pouvoir conduire d'autres personnes aussi à dire, mais reconnais les idoles, et fais-les tomber, et combat contre elles, et reconnais qu'elles sont déjà par terre, et débarrasse la, la salle du temple de ton cœur, de toutes ces idoles. Mets-les dehors, mets-les dehors, et vous allez, Église Fireplace, vous allez faire des ravages dans tout le territoire de l'ennemi ici à Paris parce que les idoles dans votre cœur vont tomber et vous allez vous en débarrasser et vous allez le faire chez d'autres aussi mais je vais demander maintenant qu'on, qu'on se positionne devant euh, ce que j'ai dit ce matin j'aimerais bien qu'on finisse avec tous ceux en tout cas qui ont envie de finir debout finissez debout mais je vais vous demander en fait d'avoir pris un vrai temps de de, 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 de réflexion de prise de conscience devant Dieu avant de vous lever, ne, ne vous levez pas tant que vous n'ayez pas dans votre pensée ou dans votre cœur une ou deux idoles très spécifiques. Peut-être que vous les avez déjà, peut-être que vous y avez pensé pendant que je parlais. Si vous les avez déjà dans votre cœur, dans votre pensée, et que vous voulez vous positionner aujourd'hui pour dire « moi je fais le ménage aujourd'hui », Dagon va tomber et Dagon va être débarrassé de la salle du Temple, dans mon cœur. Si vous avez déjà ça en tête, vous pouvez vous lever maintenant. Si vous ne l'avez pas encore en tête, prenez juste un petit peu de temps, on va juste se, se, se donner une ou deux minutes, pour demander à Dieu de nous montrer où sont les idoles dans notre cœur. Quelles sont les choses auxquelles on s'accroche encore Quelles sont les choses qui non seulement sont à place égale avec Dieu, mais même des choses qui feraient concurrence à Dieu Et quand vous êtes prêts, et que vous vous dites aujourd'hui, je veux me tenir et je veux combattre. Alors à ce moment-là, levez-vous. Comme un guerrier qui se lève pour aller se débarrasser de ses ennemis. Merci Seigneur, merci parce que tu combats pour nous. Merci Seigneur parce que ce n'est pas les Israélites qui ont fait tomber la statue de Dagon. Mais c'est juste ta présence. C'est juste ta présence. Et je demande maintenant Seigneur que tu viennes nous toucher à tel point, viens nous toucher à tel point, viens nous remplir à tel point de ta présence et de ton amour, que toutes les idoles tombent et que toutes les idoles sortent. Toutes les choses qui te font concurrence, toutes les choses qui se battent dans notre cœur contre nos délices dans ta présence. Toutes ces choses, fais-les tomber maintenant Seigneur. Avec l'autorité qui est la mienne, je dis maintenant sur l'église Fireplace, Dagon, tu vas tomber. Je dis ça au nom de toute l'église. Je dis ça pour toutes nos vies individuelles, je dis ça ça pour la mienne en premier. Dagon, dans la vie de Nathan Lambert, tu vas tomber et tu sors maintenant. Les idoles n'ont pas de place dans les cœurs des enfants de Dieu. Les idoles n'ont pas de place parmi le peuple de Dieu. Et tu appelles à la vie et tu restaures aujourd'hui une église qui est complètement dévouée à toi une église qui est sainte, une église qui est entière, une église qui est prête à te suivre dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et donc, idole de la paresse, tu pars maintenant, tu sors maintenant, tu tombes maintenant au nom de Jésus. Idole de l'apathie, idole de vouloir bien paraître devant les gens, tu pars maintenant, Aujourd'hui, tu tu tombes et tu sors de nos cœurs, tu sors de notre Église. Tu n'as pas ta place ici. Idole du statut, idole de la position professionnelle ou sociale, tu n'as pas ta place ici. Nous disons que nous acceptons de devenir rien pour la cause de Jésus. Nous acceptons de devenir rien pour la cause de Jésus. Toutes ces autres choses, Toutes ces autres choses qui sont dans nos vies, nous les considérons aujourd'hui comme des ordures comparées à la gloire de connaître Jésus et d'être trouvé en lui. Idole des relations, du sexe et de la sexualité, de la pornographie, de toute immoralité sexuelle. Tu tombes maintenant. Tu tombes maintenant. Et tu sors maintenant de nos cœurs. Tu sors maintenant de ton Église. Alléluia. Alléluia. Idole de l'argent. Idole de la sécurité financière. Idole des possessions et du matérialisme. Dagon, tu vas tomber. Parce que le peuple de Dieu sera libre. Libre de se servir de ses finances sans crainte. Libre de se servir des choses que tu nous as confiées avec le même esprit que toi tu avais Jésus quand tu étais sur terre. Les mêmes priorités que toi tu avais Jésus quand tu étais sur terre. Que toutes les idoles tombent. Vous n'avez pas votre place ici. On reconnaît que vous êtes des divinités vides, des statues de bronze, rien de plus, qui ne peuvent pas tenir face à la gloire et la vie de Christ ressuscité. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Eh bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web, églisefireplace.com.